Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo quiero que tú digas conmigo hoy, fuerte, di conmigo, hecho está. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, dice Juan, el apóstol Juan dice y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida le muestra ¿no? a Jerusalén le muestra la promesa le dice hecho está aunque tú todavía no lo ves porque a lo mejor estás en un proceso yo ya tengo ese final feliz que tú estás esperando yo ya tengo esa promesa para tu vida sus promesas son siempre sí y amén Puedes decir amén Cierra tus ojos y vamos a orar Padre gracias por las promesas que tú nos das Que Cristo en la cruz Llevó toda nuestra necesidad Dijo consumado es, dijo hecho está Y hoy Señor llevamos nuestro corazón Nuestros pensamientos hacia ti Y Espíritu Santo yo te pido Que tú uses mis labios y que en cada corazón traigas nueva vida semillas que han estado sembradas por tiempo señor den fruto ven a nuestro corazón hoy, en cristo jesús puedes decir amén algunos de ustedes saben que los últimos dos meses en nuestra familia ha sido un tiempo bastante difícil mi cuñado ha estado en el hospital estuvo entubado 21 días y la familia se juntó, él es, está joven y de así de un día a otro empezó a sentirse mal. Y llegamos al hospital y cuando lo vimos, la verdad a mí me impactó mucho. Eh, yo no sé cuántos de ustedes han estado en un hospital por tiempo o familiares en un hospital por tiempo. ¿Alguien, ¿alguien ha vivido eso? Es, es difícil el proceso, ¿verdad que sí? Y si me permiten, hoy quiero ser un poco honesto con ustedes, bueno, no un poco, muy honesto, pero creo que cuando somos honestos en la casa de Dios... La gente que no es honesta se tiene que ir Y, y, y a veces el, el, en la iglesia queremos poner una cara así como que todo me va bien nada. ¿Cómo estás? Más que bendecido Y te acabas de pelear con tu esposa en el carro ¿no? Pero cuando somos honestos nos podemos ayudar y podemos crecer ¿Está bien si soy honesto hoy? Y estábamos ahí en el hospital y me dice mi suegra, quiero que ores. Aviéntate una oración, esas. vamos a orar, vamos a creer. Y yo no sé tú, pero hay veces que lo que está enfrente de ti te mueve de tal manera que a veces se te olvida lo que Dios ya prometió. Y lo veo yo, está entubado, es mi amigo, es mi cuñado, es mi familia. Y empiezo a orar, y te voy a ser muy sincero, dije que voy a ser honesto. Al momento que yo empiezo a orar, mis pensamientos se van a la duda. O sea, yo quiero orar, las promesas de Dios, Él dice, por sus llagas somos sanados. Las promesas de Dios son siempre amén. Y yo quiero que entiendas esto, Dios no lo tiene que sanar, Dios ya lo sanó. Yo no vivo, yo no vivo de la tierra al cielo, yo vivo del cielo a la tierra. Y no estoy esperando que Él lo sane 
quiero que me entiendas, él ya lo sanó y sus planes son más grandes que los míos. Yo sé que varios de ustedes pueden entender lo que estoy diciendo. El problema no es lo, lo que está enfrente de nosotros, el problema es que nosotros queremos que Dios llegue aquí y Dios nos invita a ir allá. Entonces cuando estoy orando, empiezo a orar así bien, así espiritual, y en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo oras tú, ¿verdad? Pero cuando empiezo a orar se me empieza a quebrar la voz y... No llores, aguántate, está la familia, eres el pastor. Dije que vamos a ser honestos. Y Ana me agarra la mano así como que aguántate, machito. Y en mis pensamientos yo tuve que hacer algo que creo que hoy nos puede ayudar. Al día conmigo hecho está. Yo tuve que ir a donde él está y dejar de vivir aquí. Nos subimos al carro. Y yo me sentía bien mal, dije no puede ser, ¿cuántos de aquí son así guerreros de oración que oran en la casa y en el nombre de Jesús atamos y reprendemos y todo? ¿Cuántos, cuántos, dónde, está, ¿Dónde está mi gente que, que ora así en la casa, va en el carro y va orando y ve a aquella persona, Señor sánalo y Señor, con, oye la ambulancia y padre, ¿dónde está la gente que le gusta orar así? Y, lo, y, luego, y luego, ¿verdad? Y luego te toca orar en público y lo, amén, así me sentí yo. Me subo al carro así, yo, híjole, qué oración más gachada. Entonces estoy pensando, la verdad es que Dios no importa qué tan rembombantes son tus palabras, solo que le importa es la honestidad de tu corazón. Y enseguida, ahí está mi esposa, nos fuimos al carro, yo estoy pensando todo eso y empieza. Y yo, mi amor, todo va a estar bien, no te preocupes, no llores. A miedo, a miedo Digo ¿por qué estás feliz Me dice porque yo sé Que servimos a un Dios Que sigue haciendo milagros Para la gloria de Dios Él ahorita se está recuperando Ya está comiendo solo Ayer fue la primera vez que se levantó Y yo sé que Él va a estar testificando eso pronto Pero quiero que entiendas esto Quiero que te lo lleves en tu corazón No es que Dios haga lo que yo espero Es que yo tengo que ir A lo que Él ya prometió no para que cambie mi situación sino para que mi corazón esté cerca del suyo Y yo pueda vivir en esa vida que Él prometió para mi vida Donde dice hecho está, consumado es Platicando con Él le digo mira yo tuve que llevar mis pensamientos durante todo este proceso Mi esposa tuvo que llevar sus emociones aquí por todo y me llevó a mí también en todo este proceso Le digo pero tú tienes que llevar tu experiencia Y a veces nuestra experiencia nos traiciona porque queremos traer a Dios a nuestra experiencia y mi experiencia no dicta quién Dios es. Te dije que podemos ser honestos. ¿Está bien, soy honesto? O sea, es decir, porque Dios lo sana no quiere decir que mi experiencia quiere, siempre Dios lo va a sanar. O porque Dios no lo sana no quiere decir que mi experiencia ahí donde cabe Dios. Si Dios solamente cabe en mi cabeza, pues qué chiquito es mi Dios. Y nosotros a veces batallamos porque queremos meter a Dios y queremos trabajar en, en, este, en este sistema y decimos, es esto. O esto, ah, hoy, hoy quiero que crezcamos y veamos a un Dios que no está esperando perfección de tu vida pero que es perfecto 
O quiero que caminemos en lo que Él nos ha enseñado y que empecemos no solamente a creer en milagros, sino que entendamos que ya somos un milagro. Que Él ya hizo todo lo que necesitamos y caminar en este lugar donde aprendemos sus promesas requiere que tú y yo dejemos de traer a Dios en lo que aprendimos hace 10 años. Eh, en donde vimos el viento, en donde vimos a, a lo mejor un mover del Espíritu Santo y empecemos a vivir en ese lugar donde todo lo que tienes que hacer es escuchar tu conciencia. Y obedecerle porque Él ya... Ha hecho algo por nosotros. Me, se levanta él y me dice, oye viejo, ¿cuánto tiempo tengo dormido? O sea, ¿qué pasó? Él no puede entender, o sea, él se dormió y se despertó. Y le digo, mira, tu experiencia no dicta quién Dios es. Tú tienes que llevar tu experiencia a Dios. Ten cuidado porque oramos y queremos que Dios venga. Y este proceso de mi vida, este tiempo de mi vida, queremos que lo cambie. Y no entendemos que cada paso él nos va llevando hacia él. ¿Estamos listos para aprender algo? ¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Nada más tres. Dice, ¿estamos listos? Primera de Reyes, capítulo 19. Hemos estado estudiando de Elías. Hemos estado viendo. No puedo creer que ahora a principios de mes estamos celebrando la Pascua. Consumado es. Y hemos visto esta, la vida de Elías. Y voy a irme al versículo 9 de Primera de Reyes, capítulo 19. Y dice así. Y ahí se metió en una cueva Elías. Le dicen, lo, van, lo voy a matar, lo, te voy a matar. Elías ha visto que cae este, lluvia del cielo cuando él ora. Ha visto que cae fuego del cielo cuando él ora. Y ahora le dicen que lo van a matar y se mete en una cueva. Donde, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Elías, ¿por qué te estás escondiendo? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, nadie quiere seguir a Dios, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado, estoy solo y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo, sal fuera, salte de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas donde Jehová, delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. ¿Qué dice ahí? Pero Jehová, él no estaba ahí. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová, ¿qué dice? Y tras el fuego un silo apacible y delicado. Yo he aprendido que si mi vida no está en paz, no está en Dios. Un silo apacible. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, dile a la persona que está seguida de ti, dile, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Elías... Es un hombre valiente que ha visto lo que Dios ha hecho vez tras vez. Ha visto cómo Dios contesta su oración, cómo transforma a una nación. Y cuando él siente peligro en su vida, dice que un mensajero viene y lo hace que se esconda. Dios le dice ve y descansa, come y descansa. Y cuando llega a este lugar, entonces se esconde. Mira, yo quiero que sepas eso. 
cuando tú te quieres esconder, Dios se quiere acercar. Cuando tú dices, yo no quiero que nadie vea esta parte de mi vida, yo no quiero que nadie se dé cuenta. Porque la verdad, o sea, en nuestras redes sociales nadie ponemos los lugares que queremos esconder. Solamente ponemos los lugares que queremos presumir. Aquí, casual, ¿sí? Aquí casual, comiendo con la familia y los niños, ¿eh? No pones cuando no quieren comer y te empiezan a gritar y a aventar la comida. Y aquí vamos a ser honestos. Entonces pensamos que esa realidad en mi mente, yo quiero vivir, esa persona está bien. Y yo quiero que sepas eso, volteame a ver. No es verdad lo que ves en las redes sociales. Es una película. Deja de compararte con eso. Ten cuidado que tus pensamientos no quieran vivir ahí. A mí me encanta esta historia porque dice que cuando llegó el viento, cuando ve el viento y empieza a moverse, nuestra atención es, ah, aquí está haciendo algo Dios. Y quiero que por favor me voltees a ver, no siempre que se mueven tus pensamientos, no siempre que se mueven tus emociones, quiere decir que ahí está Dios. De hecho te voy a decir algo, hay algo que tenemos que cambiar en la iglesia y dejar de movernos por sentimientos. Dejar de movernos por sentimientos porque mira, cuando tú te mueves por sentimientos lo que pasa es que siempre va a ser inconstante Hoy siento, mañana siento, hoy te amo, mañana te odio ¿Por qué me odias? Porque ayer te amaba porque me daba lo que me gustaba Y el amor dice que he sufrido El amor nunca deja de ser, el amor no es un sentimiento Mira volteame a ver, la palabra de Dios dice que está la fe, la esperanza y qué y el mayor de estos es que, ok, yo puedo tomar mis decisiones en fe y es bueno, el justo por la fe vivirá. Yo puedo tomar mis decisiones en esperanza y es bueno porque yo creo, yo sueño que Dios tiene algo más para mí. Pero lo que realmente es mejor es tomar mis decisiones en qué. Está la fe, la esperanza y el amor. Pero lo que, si yo tomo mis decisiones en amor pensando en ti antes que en mí, entonces ya no estoy tomando mis decisiones en emociones. Es tan difícil, pastor, porque usted no lo conoce cómo se enoja. Pero sí conozco que estoy feliz. Pero estas emociones dictan muchas veces parte de nuestra vida. Y en el viento, el enemigo viene y te dice, mira, eso es Dios. No porque te mueva el tapete quiere decir que es Dios. No porque sientas quiere decir que es Dios. Y tienes que aprender a tener discernimiento y saber eso no es Dios. ¿Cómo yo sé que no es Dios? Porque no tengo paz. Una de las maneras. Porque no está en su palabra. Porque no está siendo obediente a lo que Él dice. Yo tengo que llevar mis pensamientos cautivos. Estoy enfrente de Él. Quiero orar. Pero mis sentimientos, mis pensamientos están en otro lugar. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 8. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo dice, por nada estáis afanosos. Por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios cuando haces esto que sobrepasa todo tu entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis pensamientos en Cristo Jesús. 
Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero Todo lo, que, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza que dice ahí en esto pensad Mira escucha quiero que veas ese versículo si tú haces esto en cualquier persona a la cual tú estás criticando vas a empezar a actuar en amor. Si tú piensas en lo bueno de la persona, en lo justo de la persona, en lo puro de la persona, en lo amable de la persona, te vas a dejar de ofender. Si tú piensas eso de la iglesia, te vas a dejar de ofender. Si tú piensas eso de tu trabajo, vas a trabajar con más ganas. Más si yo te digo esta semana, ¿cuántos tuvieron una situación difícil? ¿Cuánto les pasó algo malo? ¿Cuántos pueden pensar en algo malo? Ah, nada más yo. Nadie se la atravesó la viejita. Pero la jovencita. Si yo te digo, ¿qué, ma, qué, ¿qué te pasó esta semana malo? Yo te aseguro que me das 20 cosas. No, aquel lo hizo su trabajo. Pasó esto con esta persona. Este estudiante. Esto en mi trabajo. En, en, la, en mi chequera. Yo no sé. Tú puedes pensar en mil cosas. Pero si te digo, qué bueno. Qué, dime algo bueno que te pasó esta semana. No, pastor, pues se quedó. Lo corrí, pero se quedó. Creo que es bueno eso. Creo que es, creo que es bueno. Nuestra mente, nuestros pensamientos, tenemos que aprender a llevarlos a la idea conmigo. Hecho está. Dice, lleva tus pensamientos a todo lo bueno, todo lo justo. Todavía hermano estamos en proceso y Dios siempre nos ve a nuestro potencial y si tú dices pues cómo que quieres que lo vea justo si es bien injusto es bien tacaño yo veo lo que Dios va a hacer en su vida yo veo lo que Dios está haciendo en mi vida y cuando yo empiezo a hacer eso cuando viene el viento ya no me confundo y digo esto es Dios y quiero volver a leer ese versículo en primera reyes 19 11 dice que después de que vino el viento dice más Dios no estaba en el viento Primer Reyes capítulo 19 versículo 11 dice y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto Jehová no estaba en el terremoto Jesús dijo esto dice en tu vida tendrás aflicción Dice vendrán vientos vendrán tormentas pero si estás parado en la roca si estás parado en mí no te vas a caer Mas si tú edificas en la arena en la arena somos Hechos de si tú edificas en el hombre en ti mismo en otros cuando si tu, si tu vida está basada en la relación que tienes oh, yo no sé si están listos para eso cuando esa relación se termina yo no sé quién soy más cuando yo estoy parado en la roca en Cristo no importa lo que venga nada me mueve hay día conmigo hecho está nada me mueve yo estoy parado en la roca es tan difícil hacer eso porque al momento que viene el terremoto muchos de nosotros decimos bueno es que así lo quiso Dios Ah no se hagan como que no y aquí vamos a ser honestos hoy cuando han dicho bueno es que así ya me tocó esa suerte y Yo quiero que entiendas esto no todo es la suerte no todo es Dios el 70% de las personas que están enfermas en Estados Unidos es porque comemos mal el 90% de las personas que, que, que tienen problemas financieros es porque no hacen presupuesto. No es el diablo. Es porque no me alineo a los principios de Dios. Le pido su bendición pero no quiero obedecerle. 
quiero el dulce porque es el día de los niños Y Dios viene y nos reta en Cristo Jesús dice esta es la vida que tú puedes llevar Puede ser sal y luz a esto te quiero llevar te llevo a la perfección yo veo tu potencial Quiero llevarte a una relación plena con el Padre y nosotros decimos Señor bueno está bien sí Pero esto que me está pasando cámbialo y tú nunca vas a poder entender lo que Dios tiene para tu vida Si sigues tratando de bajar a Dios de donde Él está Tú tienes que ir a donde Él está Dios es un Dios santo y Él requiere santidad y el único acceso al Padre se llama Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros y dijo consumado es, salida conmigo hecho está. Él es el puente para yo poderme acercar a Él. No es que yo sea digno, es que Él me hace digno. No es que yo merezca, es que Él pagó el precio por mí. Y como Él ha prometido que Él va a estar conmigo siempre, el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero Él vino a darme una vida y vida en abundancia. Yo voy a empezar a vivir y a tomar mis decisiones y a pensar y a llevar mis emociones y a llevar mis experiencias a lo que Él prometió. Amén. Viejo, voy a ver la vida completamente diferente, me dijo. Ya puedo mover mis manos. Estoy empezando a comer Yo nunca pensé que un caldito de pollo Me iba a saber tan rico Es un proceso Y en ese proceso Yo ya quiero levantarme Yo ya quiero salir corriendo Ya quiero volver al trabajo Le digo encuentra paz porque si vuelves al trabajo y no encuentras paz, dice no la verdad se había perdido mi paz. No voy a ver la vida como la veía antes. Yo te pregunto, la pregunta que le hace el ángel a Elías, ¿qué haces ahí? ¿Por qué te escondes cuando el Señor te dice ven? Tú sabes que te quieres sacar de ese pecado. Tú sabes que te quieres sacar de esa adicción. Tú sabes que te quieres sacar de esa religiosidad. Somos. Somos tan. Prontos para juzgar. Que no se nos olvida. Que Jesús solamente juzgó. A los fariseos. Escribas religiosos. Y decimos. Padre. Cámbialo a él, cámbiala a ella, cambia esto en mi trabajo y nunca decimos Señor ven y sea rey de mi corazón Y él nos ama tanto, y él te ama tanto que cuando estás en el terremoto él quiere ser la roca Llegó un fuego, ¿cuántos de aquí han pasado por el fuego? Tú sabes que estás pasando por el fuego porque te empieza a purificar Dice, más Dios no estaba en el fuego. Eso a mí me sacó porque yo dije, de seguro cuando estoy pasando por el fuego estoy siendo refinado. Cuando el oro es refinado, cuando pasa el oro por el fuego, lo único que puede quedar es el oro. Dije, de seguro eso es Dios. Dios me dice, ah, no, esas son consecuencias. Hágale a ocho aunque sea. Yo dije a ocho como 20 veces cuando estaba leyendo esto. 
Dije Señor yo ya no quiero vivir en mis consecuencias Yo quiero vivir en tus promesas Alguien día conmigo hecho está Llegó un soplo apacible Lo que tú estás buscando se llama Jesús Y quiere llenar tu corazón Pero quieres confesar tu pecado Tienes que dejar de decir Señor hasta cuándo Invitarle a decir Señor aquí estoy Aquí estoy Entonces Podemos entender Colosenses capítulo 1 Versículo 16 al 18 Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio, el primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga la preeminencia Para que en todo, él fue el, el primero que resucitó Para que nosotros podamos tener una nueva vida Que ya no vivas en tus pensamientos, en tus emociones, en tus experiencias Que no te mueva el viento, no te mueva la marea, no te mueva el terremoto No te mueva el fuego Puedas decir Señor En paz Jesús dijo Yo soy la propiciación Yo soy el que paga Por tu paz Para que puedas tener paz con Dios Y puedas tener descanso En tu alma Quiero que te pongas de pie conmigo Esta semana Mi cuñado se paró Quedamos en la cueva Cuando el Señor te dice Acércate Porque es que escondemos Lo que tenemos que llevar a Él Puedes cerrar tus ojos donde estás Yo estoy seguro que mi cuñado Va a venir aquí a testificar Lo que Dios está haciendo Pero mi pregunta es ¿Cuándo vas a testificar tú? Que estás aquí hoy Y dices pastor La verdad me falta paz Hoy yo quiero invitarte A que te acerques al altar Y quiero invitar A que nos acerquemos al altar Y digamos Señor Quiero escuchar esa voz Ya no quiero estar en el viento Ya no quiero estar en el terremoto Ya no quiero estar en el fuego Quiero ir a ti Y yo voy a salir Señal de fe para llegar a ti Pasa Está el altar abierto Te invito Acerquémonos a Dios Gracias por sintonizar 
Mantente conectado a través de nuestras redes sociales y recuerda que somos familia.